0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, erinomaisen äärimmäisen mainiota Väkevä elämä-podcast-jakso juuri sulle. Nyt kun mä vielä muistan, niin kuin monta kertaa aikaisemminkin, niin meepä pöyhimään niitä vanhempia Väkevä elämä-jaksoja. Pitkälti yli 200 siellä ja, ja, ja tässä nyt viime aikana varsinkin on saanut useita kommentteja, viestejä, että ihmiset on vasta nyt tässä viime aikoina löytänyt väkevää elämä podcastiin ja sehän on aika luonnollisesti käydään kuuntelemaan niitä tuoreempia 10-20 jaksoa, mutta siellä kun peukalo rakoilla surffaa sinne ihan ensimmäisiinkin jaksoihin, niin ai että siellä on hienoja, hienoja jaksoja ja, ja on kiva nähdä tilastoista, että ihan niin kuin viikoittain niin kuin kymmeniä kertoja kuunnellaan ihan niitä ikivanhojakin jaksoja, eikä pelkästään näitä tuoreita, missä ikinä ää, alustassa nyt tätä kuuntelekaan, niin kelappa sinne ja katoppa. Mä oon yrittänyt sille nimetä jaksot, että näkee, että kuka on vieraana ja mistä nyt suurin piirtein puhutaan, niin, niin mä näet vähän, että resonoiko sulle vaiko eikä. Ja tuota, tuota, ää, on ollut kiva saada viime aikoina paljon luennoimaan ja puhumaan sekä sekä minä että että vaimo Kaisa yrityksiin semmoisella saatteella, että hei mä oon kuunnellut sitä väkevä elämä podcastia ja sen yhteydessä tulikin mieleen, että me tarvittaisiin meidän tykypäivään tai yritykselle virkistyspäivään luentoja ravinnosta, liikunnasta, palautumisesta, rempasta tai siitä, että miten voi olla hyvässä iskussa tässä sekalaisessa maailman melskeissä, missä homosabies nisäkäs on välillä vähän ihmeissään. Heitä mulle mailia joni optimal performance katsotaan miten voidaan olla avuksi. Tai sitten, jos löydät mut jostain somekanavasta, niin tökkää sinne inboxiin, että mistä kenkä puristaa, niin katsotaan miten voi olla avuksi. Ja sitten, kuten varmaan tiedät, niin Optimal Performance Center kuntosalia valmennuskeskus löytyy. Helsingin Pasilasta ja Lahdesta. Meille voi ostaa ihan vanhan liiton salikortia, tulla itse tekee penkkiä ja haukkaa, tai sitten, jos haluaa palkata valmentajan, että sen avulla pääsee paremmin käyntiin, niin eti meidät Lahdesta, Helsingin Pasilasta, opcenter.fi, niin pannaan homma käyntiin Tänään ähm, me jutellaan, en ihan tarkkaan tiedä, mihkä taas päivän keskustelu meidät vie, mutta pääteemana meillä on tämmöinen niinku, Suorittaminen, suorittajan mieli ja mitä suorittaminen on ja mitä se ei ole ja kuka siitä kärsii ja, ja, ja tota, mitä siitä voi ihmiselle seurata ja miten siitä pääsee ehkä eroon, jos huomaa, että se on vähän ää, vaivaa terveyttä ja hyvinvointia jaksamista ja mieltä ja kehoa ja ää, mitä kaikkea, mutta, mutta turha meikäläisin on tässä kansakoulupohjalta spekuloida sen enempää, vaan otetaan Päivän vieras Langoille, Emilia Kujala. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla täällä.
0: Hienoa. Tota, mulla on tässä kourassa sun kirja Suorittajan mieli. Vapaudu ylikontrollista. Öö, tunnustan, että en ole lukenut ihan kannesta kanteen, mutta olen ahkerasti selailu ja, ja lukenut sun kolumneja ja tota, haastiksia tämän asian tiimolta. ja, ja tota, öö, itse Ainakin kaksi kertaa on ehdotettu tänne vieraaksi, niin, 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 niin tota, jälleen kerran saadaan vetää yksi kuulia cool toive toiveraksi sieltä ää, ylitte. Ää, meillä on pitkä menu tässä tänään. Ää, kerro vähän lyhyesti, mitä, oot, mitä teet, mistä tuut ja niin edespäin.
1: Joo, toi oli hauska, kun sä mainitsit, että teillä on sali Lahdessa, niin mä olin silleen, että oh no, koska mä tulin siis Lahdesta. No ei. Moni, moni ei vaan sitä tiedä, koska mä paljon täällä Helsingin puolessa vaikutan, mm. vaikutan ja mm. milloin työn, työasioissa ja milloin sitten dancehall tanssiasioissa, joka on mulle rakas elämäntapa, mutta tota asutaan, asutaan perheen kanssa Lahdessa vielä nyt muutama kuukausi mm. ennen kuin sitten karavaani kulkee taas puolison työn seuraavaan paikkaan. Mm. Mä... Mietin tuossa, että miten mä voisin nyt itsesi, itseni esitellä tässä ja mä oon viime aikoina tituleerannut itseäni tämmöiseksi yhden naisen ajatushautomoksi.
0: <laughs>
1: tota, se, se tulee oikeastaan siitä, että mä on siis taustaltani psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi ja sitten myös juokan opettaja ja jotenkin ajattelen, että mun tehtävä on ajatella ja, ja puhua semmoisista asioista, mitkä on usein ehkä tabuja mielenterveyden ja hyvinvoinnin saralla tehdä näkyväksi semmoisia myös yhteiskunnallisia ilmiöitä ja paineita, mitkä, mitkä meidän ihmisten hyvinvointiin vaikuttaa ja, ja myös sitten kirjoittaa näistä. Mä tällä hetkellä niin vielä olen äitiysvapaalla psykoterapia-vastaanotto-hommasta. Olen ajatellut, että kun mulla on tuommoinen... Itse asiassa hyvin samanikäinen kuin teilläkin Kaisan kanssa vuodenikäinen lapsi kotona, niin, niin on halunnut olla siitä terapia-vastaanotto-hommasta vielä sivussa. Ja se pieni tarvitseva ihminen kotona on saanut mm-hmm. nyt ammentaa sitten sitä, sitä puolta minusta, mutta puhun, kirjoitan paitsi noita tietokirjoja, mutta myös sitten kolumneja. Ja sitten tehdään Janaka-Jennin kanssa myös podcastia, tämmöistä mielipäiväkirjapodcastia.
0: Mielipäiväkirja laitetaan show noteseihin. Kyllä. Ähm, tässä äh, siinä mikrofonin ääressä on istunut tosi laajalla skaalalla ihmisiä. Mä oon tässä monen päivänä miettinyt, että, että niinku, äh, psykoterapeutit alkaa olemaan meikäläisen tämmöinen niinku, suosikkihahmoja, koska <tosikki> teillä on mun mielestä semmonen, niinku, hyvä yhdistelmä sellaista niinku, empatiaa ja ymmärrystä, ja samalla semmoista niinku yksilön vähän semmosta haastamistakin. Teikö, että kun joku kolumni sulla oli silleen, että, 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 että meillä tulee niinku kaiken näköisiä ajatuksia, että ei niitä tarvii niinku heti sellaisenaan totella. Ja voi vähän miettiä, että onko se nyt ihan näin, mitä tässä nyt tänäänkin pulpahtelee päähän ja, ja, ja niin edespäin. Ja kiva saada tänne vieraaksi. Mennään nyt heti ikään kuin tähän ö, niin kuin päivän teemaan. Et, et tänään jutellaan niin kuin suorittajan mielestä, suorittamisesta ja niin edespäin. Ö, niin kuin, mitä suorittaminen edes niin kuin tarkoittaa? Se, se, ö, se jotenkin tulee vastaan monessa eri yhteydessä ja pääsääntöisesti sillä on vähän semmoinen negatiivinen kaiku mm. – mutta sitten toisaalta voiko se olla vähän semmoinen ikään kuin, niin kuin neutraali asia, että että on asia, joka jota nyt varsinisesti huvita, mutta se nyt vaan täytyy suorittaa, kun sitten se mahdollistaa taas jotain kivaa ja niin edespäin, mutta sitten ähm, Toisaalta moni, joka voi aika huonosti kuvaa, että, että elämä on yhtä suorittamista. Ja niin Mitä sen niin kuin, miten sä sen tiivistäisit?
1: No sinä tiivistit tästä tosi hyvin sitä. Mä että se tarkoittaa eri ihmisille vähän, vähän erilaisia asioita. Se on, on hirveän niin tavanomainen verbi meillä, mm. meillä niin arkipuheessa. Ja juurikin näin, että monet semmoiset päivittäiset asiat, me voidaan ajatella niitä jonkinlaisena suorit. Tai, tai me voidaan ajatella jotain isompaa tavoitetta, tavoitteeseen pääsemistä jonkinlaisena suorituksena. Ja sitten ehkä se, se niinku keskustelu, mikä liittyy sit monesti siihen pahoinvointiin, että, että milloin elämästä alkaa tulla suorittamista – tai milloin me aletaan ikään kuin identifioida itsemme suorittajiksi, niin että se, on, se on jotain sellaista, mitä on, on tosi tärkeää käydä. Että, että miettii sitä rajavetoa, että, että milloin, milloin mä teen – Asioita, mm. jotka nyt on enemmän tai vähemmän välttämättömiä asioita tai, mm. tai semmoinen to-do-lista osana elämää. Ja, ja milloin se lipsahtaa sitten ehkä semmoisen ylisuorittamisen ja, mm. ja myös sitten tämmöisen
0: ylikontrollin puolelle. Joo. Tota, minkälainen, tässä kohtaa sille niin lyhyesti, että minkälainen on niin suorittajan mieli? Mitä siellä korvien välissä liikkuu? Mä en itse. Ainakaan omalla kohdalla niin en tunnista, että olisi ollut sellaisia niin pitkiä ajanjaksoja tai, tai suorittaminen jotenkin niin turmellut mun elämää. Kysyn, kysyn sillä.
1: Joo. No sä mainitsit tuossa no, teidän niin valmennukset ja... Olen tota, sillä tavalla esimerkiksi suorittajan mielikirjassa, joka on, on niin kuin osin myös omakohtainen, että siellä on sitä tieteellistä sisältöä, sitten siellä on kokemusasiantuntijoiden haastatteluja siellä on myös mun oma ääni vahvasti niin kuin paitsi psykoterapeuttina, mutta myös tämmöisenä, voisiko sanoa, suorittamiseen taipuvaisena mm. tai suorittaja-ihmisenä niin mukana. Eli mä kuvannut sitä, että, että, että mä en ole esimerkiksi ihminen, joka, joka tarvitsee vaikkapa valmennusta tai tai jotakin vinkkivitosia siihen, että miten aseta tavoitteita, miten ryhdyt tuumasta toimeen, vaan mun ongelma on se, että miten mä voisin joskus jättää jotain tekemättä, miten mä voisin sallia itseni levätä silloinkin, kun kaikki ei ole valmista, että on on vielä jotain hommia tekemättä vaikka töissä tai kotona, miten mä kestäisin sen, että että mulla on töissä to ja, ja mä voisinkin sitten niinku todeta, että okei, nyt, nyt mä en saanut kaikkea täältä tehdyksi. Että mi, miten mm. mä kestän, kestän sen? Ja, ja nämä on niinku semmoisia asioita, mitkä mä ajattelin, että ne, ne linkittyy, linkittyy monesti sit siihen niinku ylisuorittamiseen. Yli eli eli ää, kirjassa puhutaan paljon tämmöisestä ylikontrollista, mihin me voidaan mennä. mennä kohta varmasti mennäänkin vähän pidemmälle, mutta jos mä nyt, ne ei ole aivan samoja asioita. Itse mm. kontrolli ja itse kuri, mutta ehkä se on niinku semmoinen tapa, miten voidaan... Niinku maallikon kielellä lähestyä sitä, sitä ilmiötä, mistä mä puhun. Että periaatteessahan semmoinen itsekontrolli tai jonkinlainen itse on meille ihmisille tosi tarpeellinen asia. Mm. Jo ihan sen takia, että me homosapieksen täällä niin kuin mm. laumassa ollaan selvitty ilman, että me ollaan niin kuin syöty toisiamme elävältä mm. ja toteutettu vaan omia mielihalujamme. Eli jotenkin se, että me voidaan laittaa yhteinen etu oman etumme edelle. Me voidaan myös ponnistella pitkän aikavälin tavoitteiden eteen eikä mm. haeta vaan sitä välitöntä helpotusta ja huojennusta. Ja me tiedetään tutkimuksista, että tämmöinen hyvä itsekontrolli se näyttäisi olevan monen elämänalueen hyödyllistä. Mm. Ihminen, jolla on hyvä itsekontrolli, niin hän pystyy esimerkiksi noudattaa terveellisempiä elämäntapoja. Mm. Hän, hänen ihmissuhteet on usein paremmalla tolalla, koska hän nyt ei sano ihan mitä sylki suuhun tuo tai, mm. tai, tai tee, tee mitä huvittaa Tämän tyyppisiä asioita, mutta sitten minussa itsessä on herännyt jo aiemmin, kun työskentelin tutkijana ja myöhemmin sitten psykoterapeuttina, sekä muilla ammattilaisilla myös on eneneväs määrin herännyt se kysymys, että voiko ihmisellä olla vähän niin kuin liian hyvä itsekuri. Mm-hmm. Mitä jos se itsekontrolli onkin tosi, tosi hyvää, mutta, mutta sitten se on sillä tavalla joustamatonta, sieltä puuttuu sellainen kyky ottaa välillä rennosti, kyky jättää asioita tekemättä, kyky prokrastinoida, siirtää mm. eteenpäin, mitä me myös usein tarkastellaan mm. meidän kulttuurissa niin kuin huonona juttuna. Tämä on ollut se lähtökohta, mistä mä lähdin tota kirjaa kirjoittamaan, tämän kysymyksen kysyminen. Tämä tuli mulle vastaan yhdessä psykoterapia-maailman kongressissa, jossa esiteltiin tämmöistä RODPT-hoito-ohjelmaa, mikä on ollut iso semmoinen niin paitsi teoreettinen, mutta myös menetelmällinen työkalupakki mulla tuossa kirjan, kirjan taustalla. Se avas mun silmät, koska mä tajusin, että ei hitto, että tämä kysymys, mitä mä oon itsekseni pohtinut, mm. että voiko ihmisellä olla liian hyvä itsekuuri ja jos, niin, niin mitä sit pitäisi tehdä? Ja tää ei olekaan vaan mun päässä, vaan, vaan joku on, <laughs> joku muukin on kysynyt tän ja joku, joku joka on niinku emeritusprofessori tasoinen tyyppi, on, on tehnyt hoito-ohjelman tän ympärille. Ja, ja se oli, oli jotain semmoista niinku kiinnostavaa, mikä mut, mut tän asian äärelle sysäsi. Eli ehkä summa summarum se suorittajan mieli voisi, voisi olla sellainen, että ihmisellä on verraten todella niin kuin hyvä itsekuri, mutta, mutta siitä itsekurista tulee vähän niin kuin ringin sijaan isäntä, jos nyt käyttää tämmöistä superkulunutta mm. metaforaa, jolloin se on usein joustamatonta. Se on jotain, jotain semmoista, että ihminen, ihminen on tosi hyvä toteuttamaan nyt vaikka sitä sun suunnittelemaa valmennusta mm. ja tekee kaiken pilkun tarkasti mm. ikään kuin oikein. Mm. Mutta, mutta sitten sieltä puuttuu se kyky vähän mm. löysäntä, vähän laskee rimaa, mm. jos näin voisi sanoa.
0: Joo, joo, nyt sain kiinni. Öm, tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia tunnusmerkkejä, öö, mistä kuulijat voisivat ehkä saada kiinni, että hei nyt ne puhuja minusta? Mm. Että et missä kohtaa, että ku, öö, ihmiset niinku pääsääntöisesti haluaa tehdä ne asiat hyvin, mm. mihinkä ne niinku on lupautunut töissä, kotona – vanhemmuus, kumppanuus, mitä nyt sitten ikinä, tehdä jotain pihatalkoita taloyhtiössä, niin tehdä hyvin. Mutta ähm, onko sitten joku semmoinen, että, se, että se jossain kohtaa se alkaa vähän kääntyä itseensä vastaan? Tiedätkö, silleen, että mulla nyt on tullut monta kertaa tässä mieleen jonkinlainen perfektionismi mm. tai semmoinen, että, että jäädään hinkkaa ja murehtiin ja pohtiin ja tekeen sellaisia asioita, millä ei nyt ole ihan hirveästi mitään merkitystä, mutta jotenkin ei vaan pääse siitä irti. Tai on semmoinen joku ikään kuin, että pitää tehdä enemmän ja paremmin ja niin mitkä Onko että mistä se? varmasti varmasti tavannut ihmisiä ja tutkinut tätä teemaa, niin missä kohtaa se menee, että nyt tää ei ole enää oikein okay, hyvä juttu, nyt täys vähän pakittaa.
1: Joo, sä oot tosi oikeilla jäljillä tossa ja, ja niin kuin Ylikontrollissa ja perfektionismissa on paljon samaa. Perfektionismi ehkä tyypillisemmin meidän niin psykologiatieteen keskustelussa liittyy ihmisen tiettyihin tavallaan piirteisiin ja, ja jopa ehkä niin temperamenttipiirteisiin tai persoonallisuuden piirteisiin. Ja tuo ylikontrollihomma, niin, niin se on, siellä on osaltaan sitä niin temperamenttiin pohjaavaa, voisi sanoa alttiutta, mutta sit siellä on paljon myös sitä, että mitä ihminen on up. Oppi- vaikka lapsuuden ympäristössä, minkälaisia tapoja toimia, minkälaisia piilossa olevia nurmeja siitä, että minkälaisena sinä kelpaat. Yksi tämmöinen esimerkki voisi olla vaikka se, että ihminen ei kertakaikkiaan pysty tekemään mitään muuta kuin parhaansa, tai sitten ei yhtään mitään. Eli eli on on tosi vaikea... Sietää sitä, että joskus mennään niin rimaa hipoen ja joskus mennään rimaan ali. Eli se on hyvin semmoista niin just jäykkää kaikki tai ei mitään. Moni taipupainen noudattaa myös semmoista ansaintalogiikkaa. Ai, tai se on? logiikkaa, jota minä kutsun ansaintalogiikaksi. Mm-hmm. Eli, eli siinä on kyse siitä, että levätä saavasta sitten, kun kaikki on valmista. Mm. Se on periaatteessa niin asia, jonka avulla voi saada tosi paljon asioita aikaan. Et mä oon omakohtaisestikin tuossa kirjassa kuvannut sitä, että että maan varmasti niin kuin ansaintalogiikkaa noudattamalla niin onnistunut aikaan aikaiseksi tutkintoja ja, ja koti, koti pysyy siistinä ja, ja harvemmin jää niin deadlinein jälkeen mitkään, mm. mitkään jutut, tämän tyyppisiä asioita. Valitettavasti ansaintalogiikka on ollut mukana esimerkiksi, kun sairastin teiniästä pitkälle varhaisaikuisuuteen syömishäiriötä eri muodoissaan. Ää, ansaintalogiikka on ollut taustalla myös, kun olen uupunut. Mm. Ja, ja, Tämä ei ainoastaan minuun, vaan mm. myös moniin kohtaammin ihmisiin. Eli, eli tavallaan se haaste siinä ajatuksessa, että okei, lepo on jotain, mitä pitää ansaita ja levon saa ansaittua sitten, kun kaikki on valmista, niin haaste on siinä, että Tämä meidän maailmahan on jatkuvasti kesken mm-hmm. ja tämä muistuttaa meille, niin kuin ympäristö muistuttaa meille kaiken aikaa siitä, että mikä, mikä, mm. mikä on vielä kesken ja, ja tavallaan se ei tule koskaan valmiiksi. Ja sitten joskus käy niin, että kun me sitä ansaintalogiikkaa noudatetaan, niin me ollaan niin kierroksilla mm. niin ylivirajassa tilassa, että kun tulee se hetki, jolloin ikään kuin voisi pysähtyä, mm. niin ei osaakaan enää. Mm. Aina Älä... tulee
0: mieleen 15 asiaa, mitkä pitäisi vietää.
1: Kyllä, kyllä, mm. tämmöistä niin Vähän niin kuin bumerangina takaisin se meille. Ja mä huomaan niin kuin ihan, ihan vaikka kotona pienen, pienen lapsen kanssa, meillä on, meillä on tosiaan muutto tulossa ja mä, oon nyt sit, mä rakastan, mikä varmaan liittyy tähän ylikontrollitaipumukseen, niin mä rakastan järjestämistä ja mä rakastan tavaroiden poislaittamista ja, ja semmoista, niin kuin, mitä moni pitää niin kuin ihan supertylsänä hommalla. Et mun mielestä se on ihanaa. Mm. Mutta sitten ongelma on siinä se, että et tietyllä tavalla kun sä siihen hommaan ryhdyt, mm. niin... Saat yhden laatikon valmiiksi ja yhden viety tuonne kierrätyskeskukselle, mm. niin taas tulee jotain uutta. Ja, mm. ja sitten kun oot ehkä järjestän yhden nurkan kotona, niin sitten se yksivuotias on, no sä tiedät, paras mm. leikki on vetää niin kaikista laatikoista ulos kaikki tavarat ja, ja näin. Ja se on niin kuin ihan loputonta. Ja sitten saattaa mennä vaikka se aika, että päivä päiväunia nyt vihdoinkin meillä nukutaan muuallakin kuin liikkuvissa vaunuissa, mikä on ollut niinku mieletön edistysaskel, mutta Saattaa huomata, että se oma lepo esimerkiksi jää, kun käyttää sen ajan jotenkin tälleen hyödyllisesti. Eli ylikontrolliin liittyy usein jotenkin ajatus myös semmoisesta niin hyödyn maksimoinnista. Ja ihminen voi vaikka työpaikalla, niin hän voi vältellä vaikka semmoisia palavereja, mitkä ei ole niin äärimmäisen hyödyllisiä ja äärimmäisen tarpeellisia. Tai jos hän ei pysty lähteä sieltä pois, niin hän saattaa itsensä vaikka vähän niin psykologisesti eristää. Eli olla, olla vaan sillä että... Et joo, no mä puuhailen tästä tai hyödyllisempää, kirjoittelen sähköpostia vaikka puhelimella tai jotain. Ja se on ihan totta, että meillä on paljon tyhjänpäiväisiä palaveria. Mm, näin. Mm. Mutta, mutta sitten se haaste on siinä se, että moni ylikontrollin taipuvainen kokee myös vaikeutta ottaa rennosti ja vaikeutta löytää sellaista aitoa yhteyttä toisiin ihmisiin. Mm. Eli jotenkin semmoinen yksinäisyyden, ulkopuolisuuden kokemus semmoinen ehkä toiseudenkin kokemus, niin se syntyy usein silloin, kun me ollaan semmoisessa omassa
0: suorittamis-kuplassa. Mm, mm. Joo, nyt alkaa kuulostaa meikäläisenä <tosikin> <tosikin> loppuvaissa. Mulla on ehkä sillain, äm, ehkä, mä en ehkä koe sellaista ikään kuin semmoista niinku riittämättömyyden tunnetta, vaan mulla on ehkä sellaista, sellaista niinku loputonta innostumista. Mm,
1: tunnistan omakohtaisesti. Jo, joka niinku alkaa
0: kääntyä sit itseensä vastaan. Silleen, että et, 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 okei okay, mä oon että okei okay, on tässä nyt kymmenen hommaa, mitä mä koitan koeta niinku pallotella, jongleurata tässä niinku kaiket päivät. Sitten mä tajun jossain kohtaa, että tämä ei toimi. Että nyt mulla laitettava tästä nyt niinku seitsemän pois. Näitä kolmea mä pysty vielä Näin. Ja sit sitä kestää ehkä päivän, kun tulee vastaan joku, hei vitsi toi tekee tommoista. Ei vitsi, olisikohan tosta niinku juttu? juttuja. Hei noitekee tekee tai olisikohan lähtee tonne. Hei tekee. Ja sitten että se lähtee ihan niinku silleen tota, että niinku haluaa tehdä paljon ää, ja se on semmoista niinku, innostuksen sekaista touhua, ja sitten tavallaan näkee, mitä kaikkea siitä voisi tulla, mutta sitten tavallaan on väkisin pakko pakittaa, että ei, nyt tämä on se hetki, kun mä en voi taas kerran lähteä näihin kaikkiin miljoonaan hommaa, vaan täytyisi pysyä näissä kolmessa hommassa. Ja niistä sitten tietysti seuraa usein se, että munhan on helppo tuoda tämä mun lihallinen keho kotiin, sehän ei ole se vaikea homma, mutta se pää on vielä siellä miettii sitä projektia mitä hän siitäkin voisi tulla ja sitten niinku, jossain taustalla kuulee, kun vaimo kertoo jotain tarinaa, mutta se on vain semmoista sekasta sillisala, että kun pää miettii jotain juttua ja niin edespäin. Tämmöisen mä ainakin itsestäni tunnistan. tota, tunnistan. Tota. Mutta mitä sitten sitten voi niinku seurata ihmiselle, jos, jos niinku työ ja elämä ja arki ja kaikki menee suorittamiseksi ja sitä jatkuu pitkään? Niin mitä siitä voi seurata kehon ja, ja mielen hyvinvoinnille ja niin
1: edespäin? Mm. No Tuo terapian kehittäjä Paul Gilbert kuvaa meidän tunteiden säätelyä minun hirveän nerokkaasti kolmen järjestelmän kautta. Eli, eli jos ajatellaan sitä niinku perusviritystä, mikä dominoi meidän, meidän niinku ihmispolojen tunteiden säätelyä, on usein tämmöinen niinku taistele, pakene, mm. lamaan, niinku pelon kautta toimimisen ja taistelemisen järjestelmä usein, koska meidän tietyllä tavalla meidän aivot on muuttuneet aika vähän suhteessa siihen, kuinka paljon meidän kulttuuri on muuttunut. Mm. On ollut tosi hyödyllistä, että me pystytään toimimaan niin, että me pystytään reagoimaan uhkiin. Ähm, Sitten toinen järjestelmä, mitä hän kuvaa tämän, tämän lisäksi on tämmöinen niin kuin palkkioiden jahtaamisen järjestelmä. Ja, ja mä että se järjestelmä on meillä varmasti niin kuin tänä päivänä tosi aktiivinen myös, just mm. silloin kun me me suoritetaan tai me innostutaan jostain. Mä tunnistan tuon kroonisen innostumisen asioista, mistä puhuit, niin tosi, tosi hyvin myös omalla kohdalla. Ja, ja kirjassakin puhun siitä, että, että monesti ihminen, joka on ylikontrollin taipuvainen niin hänen tarvii harjoitella myös, aina puhutaan rajoista niin kuin suhteessa toisiin, mutta tarvii harjoitella asettaa rajoja suhteessa itseensä. Miten se tarkoittaa? Se tarkoittaa just sitä, että, että okei, nyt mä tunnistan, että innostusmoppo lähtee niin kuin keulimaan. Et nyt, nyt mä rauhoitan itteni, tai nyt, nyt mä nukun yön yli, tai nyt mun mieli sanoo, että nyt pistä sille ja tälle ja tolle ihmiselle viestiä, että he lähdetäänkö tätä. Mm. Ja, ja sitten mä en otakaan sitä ajatusta käskynä, mitä pitää noudattaa. Mä vaan no, noudatan siinä semmoista, mm. ähm, ehkä voisin kutsua sitä mielen medialukutaidoksi, eli, mm. eli semmoiseksi taidoksi, että okei, et, et nyt tämä saattaa olla tämmöinen mielen valeuutinen, joka herää mulla tässä, kun mä oon innostunut. Mm. Odotellaan vähän aikaa ja mietitään, mietitään sit kriittisesti, että onko tämä semmoinen uutinen, mihin kannattaa tarttua ja kannattaako toimia tämän mukaan. Ja sit kolmas järjestelmä, mistä Gilbert puhuu, on tämmöinen niinku levollisuuden ja turvallisuuden järjestelmä. Sitä me koetaan silloin, kun me ollaan esimerkiksi toisten ihmisten seurassa. Koetaan, koetaan että joku hyväksyy meidät, näkee ja kuulee meidät sellaisena kuin me ollaan. Mm. Meidän ei tarvitse paeta, meidän ei tarvitse pelätä myöskään niinku sosiaalista ulosuljetuksen tulemista. Ja kiinnostavaa on se, että nämä kolme järjestelmää on toisiaan sulkevia. Eli jos me ollaan nyt siinä tilassa, jos me ollaan vähän niin kuin taistele, pakene, stressaantuneita tai jos me ollaan siinä tilassa, jos me jahdataan niitä palkkioita, vaikka se olisikin jotain kiinnostavaa, innostavaa, niin niin me ei voida kokea sitä levollisuutta ja turvallisuutta. Ja tämä levo- ja turvallisuuden järjestelmä vastaan myös esimerkiksi meidän palautumisesta. Ja, ja tässä tullaan sit siihen haasteeseen, että vaikka olisi kaiken aikaa semmoinen hyvä pyss vaikka jossain <laughs> työjutuissa tai, tai vapaa-ajalla, niin siitäkin tarvii, niitäkin kierroksia tarvii laskea. Mm. Tämä niin kuvannut niinku monesti innostusta vähän samankaltaiseksi tilaksi kuin vaikka ahdistus. Mm. Tätä muuten hyödynnetään silloin, jos, jos tota, vaikka terapias hoidetaan ihmistä, jolla on vaikka esiintymispelko ja mm. hän todistaa, mm. niin sitten hei, että et, Koitapa miettiä, se voi olla myös, että sä oot vähän innostunutkin siitä. Mm. Että se kaikki, kaikki ei ole välttämättä niin kuin negatiivista. Mutta tota, tosiaan, niin tuossa se haaste on, on sit se, että kun käydään kierroksilla vähän mm. tai vähän enemmänkin, niin sit ei pystykään palautumaan. ja, mm. ja kasvaa, kasvaa vaan kierrokset. Ja pikkuhiljaa sitten kun ne kierrokset kasvaa, niin sitä ei pysty sitäkään vähän.
0: Joo, joo. Öm, sen, minkä mä tunnistan omalla kohdalla, on ainakin semmoinen, että kun on kroonisesti innostunut, niin sitten ne kierrokset ei palaa sinne niin kuin normaaliin palautumismoodiin niin kuin sillä, että mä 10 minuuttia otan sohvalla rennosti, vaan tuntuu, että pitäisi ottaa niin kuin viikko rennosti. <laughs> ne tulee niin, niin, niin punasena, hehkuu kaikki korvien välin palaset siellä, että se, se ei. Niin kuin me sillä, että tässä nyt Prisman kassajoonossa hengittelen kolme minuuttia syvään, ja sitten taas kaikki alkaa voimaan hyvin. Tota, jäikö meillä vielä jotain siitä ylikontrollista sanomatta? Kun tässä kirjassa se monessa paikassa toistui, Joo. niin, niin tota, mitenkä se ja suorittaminen ja niinku, äm, kävelee käsi kädessä? Onko niillä mitään tekemistä keskenään?
1: Joo. Ylikontrolli on siis semmoinen äh, taipumus, äh, joka vaikuttaa sen taustalla, että osa ihmisistä on niin alttiimpia suorittamiseen semmoisen niin ylisuorittamisen merkityksessä ja alttiimpia sen seurauksena myös sitten uupumaan. Ja ylikontrollin taustalla siellä on osaltaan semmoisia niin temperamenttiin liittyviä asioita – jotka on nähtävissä jo hyvin niin kuin varhain pienillä lapsilla. Vaikka kun mä katson mun tytärtä, niin mä pystyn, pystyn näkemään hänestä, kun hän leikkii että hän pystyy aika pitkän aikaakin jotain yhtä kirjaa selaamaan tai muuta. Että hänellä selvästi on aika hyvä itsekontrolli, mikä on tavallaan niin kuin ihan kiva juttu, mutta sitten mä niin kuin ajattelin, että oh, toivottavasti mä pystyn kasvatuksessa sitten sitä myös niin kuin vahvistamaan, että se olisi joustavaa se hänen. Hänen itsekontrolli. Eli, eli aika varhaan jo voidaan havaita niin kuin pienten lasten välillä eroja. Esimerkiksi just siinä, että miten pitkä pinna heillä on. Mm-hmm. Ää, ajatteleeko lapsi kuinka paljon ennen kuin hän toimii. Mm-hmm. Tän, tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja sitten kun tähän niin kuin lisätään niin kuin luontaisiin eroihin itsekontrollissa, lisätään sitten erilaisten kasvuympäristöjen vaikutus. Ja siellä opittujen selviytymiskeinojen vaikutus, niin sitten me voidaan puhua tämmöisestä niinku ylikontrollista. Mm, mm. Eli semmoisia kasvuympäristöjä, jotka voi altistaa tämmöistä valmiiksi hyvään itsekontrolliin taipuvaista lasta, niin ylikontrollille on, on esimerkiksi semmoinen kasvuympäristö, joka on hyvin niinku kaoottinen ja ennustamaton. Vaikkapa alkoholisti perheissä mm. saattaa olla tämmöistä tai jos vanhemmalla on jotain muita omia niin itsesäätelyn vaikeuksia, oman mm. impulssikontrollin vaikeuksia – niin voi käydä niin, että se lapsi omaksuu siellä vähän niin kuin aikuisen roolin. Mm. Hän tietyllä tavalla oppii, niin kuin, että näin toimimalla tämä homma pysyy kasassa. Toinen tämmöinen ympäristö on sitten semmoinen suorituksia ja saavutuksia. Äh, ihan noiva ympäristö, mm. jossa lapsi use, usein oppii myös vertaamaan niitä omia suorituksia ja saavutuksia sitten toisten suorituksia saavutuksiin. Muistan esimerkiksi tuot kirjasta yhden Yhden muun haastateltavan, joka isä valmensi häntä alppihiihdossa. Ja, ja se oli sitten semmoinen semmonen ympäristö, joka, joka niinku tällä lapsella niin ruokki tosi paljon, mm. paljon sit sitä ylikontrollia. Ja sitten semmoinen kolmas, mikä on minusta hirveän kiinnostavaa, mitä me ei usein ehkä ajatella, että tämmöinen ympäristö, kasvuympäristö, joka on ää, tosi niinku hyvää tarkoittava, niin varmasti kaikki kasvuympäristöt, mutta on semmoinen vähän niin kuin ylisuojeleva, niin se voi myös ruokkia sitä ylikontrollia. Niin sitä siinä, mä mietin,
0: mitä se tarkoittaa?
1: Joo, ää, ylikontrollissa on tosi isossa roolissa myös tämmöinen niin vaikeus sietää epävarmuutta. Se menee vähän niin, kuin niin, että kun mulla on kaikki langat käsissä ja mä teen kaiken niin kuin suunnitelmien ja tavoitteiden mukaan, kaikki menee hyvin, mitä pahaa ei tapahdu. Ja, ja tämähän on illuusio, mutta mut valitettavasti niin se semmoinen hallinnan tunne, mikä liittyy meillä siihen, että me toimitaan tietyn sapluunan mukaan, niin se on, se on monilla aika, aika iso. Ja tämmöinen niin ylisuojeleva ympäristö, niin se tietyllä tavalla rivien välistä viestii lapselle kaiken aikaa sitä, että maailma on pelottava, maailma on ennustamaton, maailma on vaarallinen paikka ja kaiken aikaa pitää olla hallinnassa. Mm, <hansi> niin joo, kaikki joo, menee joo. hyvin. Ja, ja ympäristössä voi esimerkiksi olla niin, että vanhemmalla itsellä, vanhempi on itse vaikka hyvin ahdistunut ja sitten hän hän suojelee, suojelee lasta niin hyvää tarkoittain, mm, mutta mm. sitten se kääntyykin niin, että, että lapsi oppii tavallaan sen, että okei, kaiken aikaa pitää olla valppaana, kaiken aikaan pitää niin miettiä, että miten, miten homma menee, varmasti, varmasti maaliin, olla, olla vähän niin tuntosarvet herkillä.
0: Joo, joo. Toi, tuota, tässä kun juttelee viisaiden nipstin kanssa, aina nousee kylmän hikiukua, että mä oon muuten itse asiassa ihan just tuommoinen. <laughs> se mikä tuli mieleen on se, että kun esimerkiksi vaikka Mä Huomaan, että mä saan itteni kiinni usein semmoisesta, että kun vaikka meidän me niinku ysivuotiaan pojan kanssa tehdään jotain hommia tai, tai se tekee jotain hommia ja mä kuulen tai näen jotain näin, niin se on tavallaan tietysti, kun tapahtuu jotain semmoisesta normaalista arjesta poikkeavaa, niin totta kai mä niinku kiinnitän siihen niinku enemmän huomiota kuin siihen, että kaikki on normaalisti, mm. niin sitten Huomaa usein, että et antaa niinku tupla peukkua ja, ja halaa ja kannustaa ja, ja niin edespäin. Silloin kun tapahtuu jotain hienoa, teekö, jalkapallossa tekee hienon maalin, koripallossa tekee hienon korin, saa erinomaisen koenumeron, tekee jotain rohkeita niin sitten on niinku, että jes yes, mahtavaa. Ja sitten tuommoinen niin lapsi kasvaa, niin sehän tekee aika usein. Ja kun se oppii uusia asioita, niin se tekee heittomerkeissä uusia ennätyksiä niin kuin harva se päivä. Kyllä. Sitten, kun niistä kannustaa, niin aina välillä huomaa, että, että mä en ole, niin kuin, mä en ole niin sanonut, että, että hienoa, että oot pelannut jalkapalloa mm. tällä viikolla useasti, tai että muistuttaa siitä, että vaikka et pelaisi jalkapalloa ollenkaan, niin se olisit silti mulle tärkeä mm. poika ja niin edespäin. Että se on ehkä vähän semmoinen, missä vaikka niin vanhempana pitää olla vähän valot päällä sillä, että ei vaan silloin, kun tapahtuu jotain hätkähdyttävää, niin silloin niin kuin nostaa Joo. jalustalle, että mahtavaa. Pitäisi niin kuin sillä ihan tietoisesti muistaa, että, että niin kuin sano vain, että oot mahtava poika, vaikka et mitään tänään.
1: Joo, toi on tosi tärkeä ja jotenkin mä ajattelin, että varmasti monelle vanhemmalle sellainen, mihin voi, mihin voi samastua. Ja, ja niin kuin se haastehan tuossa on se, mä oon itse ollut semmoinen niin kuin kympin tyttö mm. ja, ja paljon jotenkin niin kuin kokenut, että, että mä oon saanut, ei pelkästään hyväksyntää aikuisilta, lasten seurassahan ei ole kovin niinku cool
0: mm. olla
1: kympin että sieltä ei ole varmaan tullut hyväksyntää toiset lapsilta, mutta et aikuisilta, mutta myös itseltäni sillä, että saa tosi hyvin numeroita. Ja, ja sit siinä on niinku se haaste, että kun sä asetat sen riman jollekin tasolle, niin, niin se on tosi kovaa duunia pitää sitä siellä. Mm. Mutta sitten on laskeminenkin taas tuntuu niinku todella todella vaikeelta. Mm-hmm. Ja, ja kun on oppinut saamaan niinku itseltään ja sitten toisilta sitä niinku kiitosta niistä tosi hyvistä suorituksista ja, ja sitä on niinku myös kuluttavaa ylläpitää mm-hmm. näin, niin, niin se on yksi haaste. Ja tietysti sit siinä on sekin haaste, että meidän aivot on sellainen värkki, joka sopeutuu tämmöisiin palkkioihin mm. aika nopeasti, mitkä voi olla just näit kehuja, näitä kehuja ja näitä. Eli koko ajan tavallaan tarvitaan enemmän, että se tuntuisi joltain. Mm, mm. Tätä monesti muistan esimerkiksi kun syömishäiriötyötä, kun on tehnyt, niin ihmiset on kuvannut, kun he on päässyt johonkin tavoitteeseen, vaikka heillä oli joku tavoite paino tai hän on jotenkin muuten mm. tavoitteellisesti, niin sitten se ei riitäkään. Taas tulee joku uusi ja joku uusi ja aina mm. luulee, että siellä tavoitteessa on se, mm. niin kuin, että nyt mä oon onnellinen ja sitä sit ei niin kuin ollutkaan. Jotenkin mä oon miettinyt, tota, joskus tuolla mun tunteella Emilia kujalla Instagram-tilillä postasinkin siitä aiheesta, että, että niinku, et, 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 jos huomaat että lapsi on sellainen, että et se, silloin ehkä vähän sitä ylikontrollin taipumusta. Tai tai tarvitse välttämättä sitäkään olla, mutta voitaisiko me, niinku, me sanoa, että kun me sanotaan aina, että hei, et, et, et hienosti jaksoit reippaasti, niin me sanoa, että hei, hienosti kerroit, että et jaksa. Mm. Että jotenkin tavallaan kääntää vähän sitä, että mihin me kiinnitetään huomiota ja mitä me vahvistetaan.
0: Mm, mm.
1: Ylikontrollista, kun oli puhetta ja, ja noista esimerkkeistä, niin tuli myös tämmöinen esimerkki mieleen, että ylikontrollin taipuvainen usein, hänen on tosi vaikea päästä irti. Hän kokee äh, päästämisen, jonka mä mielenen myönteiseksi asiaksi niin luovuttamiseksi, mikä Aha. on se aika, niin aika semmoinen, että on kielteinen klang. Mm. ja vähän niin kuin, hakkaa päätä seinään, pitää itseään semmoisessa tilanteessa sellaisessa olosuhteessa, mikä voi niinku... Jonkun toisen ajattelus olla silleen, että miksi ihmeessä et ole jo lähtenyt ja miksi ihmeessä et on antanut niin olla. Ja jotenkin, miten voisi sitten lasta tai niin vähän isompaakin vaikka aikuista jotenkin kannustaa siihen, että hei, hienosti päästit irti, hienosti, mm-hmm. hienosti jätit kesken, hienosti luovuit tuosta suunnitelmasta tai tuosta tavoitteesta.
0: No mitä sitten? Saako tämmöinen... Moderni suomalainen yhteiskunta, työelämä, muu tämmöinen aikaan suorittamista.
1: Joo, ehdottomasti ajattelen näin, että saa. Ehkä näkisin tuon niin, että ne ihmiset, jotka on tavallaan jo valmiiksi taipuvaisia suorittamiseen tai taipuvaisia juurikin ja suorittamisen taustalla, ne on herkempiä... Äh meidän yhteiskunnassa semmoisille vihjeille, jotka tavallaan tarjoaa meille sitä suorittamista niin kuin selviytymiskeinona. Mulla on tapana ollut sanoa, että suorittaminen ei ole ihmisen vika, mm-hmm. se, se ei ole ihmisen ominaisuus. Mm-hmm. Se on jotain, mihin jotkut ihmiset voi olla alttiimpia kuin toiset, mutta se on aina niin kuin inhimillinen yritys selviytyä tässä aika mahottomien ja ristiriitaistenkin mm-hmm. maho- vaatimusten maailmassa.
0: Joo, voisi kuvitella silleen, että tässä nyt ihminen käy töissä ja silloin vaikka jälkikasvua ja, mm. ja, ja sitten se vapaa-ajalla jossain kyläyhdistyksessä. yhdistyksessä. Niin, että töissä haluaa tehdä asiat hyvin. Sitten se näet, kun oi vitsi, noin tekee muuten aika hyvin noita juttuja. Mm. Jos mä haluun niin edetä uralla, niin sitten mun täytyy tehdä vielä vähän paremmin ja... Mitä tuot kotiin ja sitten sä katot telkkarissa, kuinka ollaan täydellinen iskääiskää, äiskää, millainen sun koti pitää olla ja kuinka, kuinka hienosti tuolla ja tuolla hoidetaan kyläyhdistyksen hommia. niin Tuntuu, että sitä on äkkiä semmoisessa niin kilpajuoksussa koko maailmaa vastaan niin sitähän kilpajuoksua ei oikein sitten voi voittaa. Ei
1: ja, ja monesti tuohon tarjotaan ratkaisua, sanotaan, että no älä vertaa itseäsi toisiin mm. ja, ja se on niin kuin mä ajattelen, että sosiaalipsykologina niin aina vähän sille naureskellen jopa, jopa, koska se sosiaalinen vertailu on, on tosi kiinteä osa meidän niin kuin tapaa käsitellä sosiaalista tietoa, tapaa ymmärtää itseämme suhteessa toisiin siinä meille merkityksellisessä laumassa, meillä ei ole semmoista deletenappulaa aivoissa, millä me voitaisiin poistaa mm. sieltä tämmöinen sosiaalisen tiedonkäsittelyn ulottuvuus. Ja, ja se haaste tässä meidän ajassa on se, että ne toiset, kehen huomaamatta verrataan itseämme, mm. niin, niin ne ei edusta kaikkia ihmisiä tällä planeetalla, mm. vaan, vaan ne on usein hyvin valikoitu otos. Mm. Ja, ja tähän liittyy juuri se, että mikä on esimerkiksi median, median vaikutus ja laiminkin yhteiskunnan monien tämmöisten valtaa käyttävien tahojen vaikutus, että ne kehen me verrataan itseämme, ne on niitä tyyppejä, niiden ihmisten tarinoita, mitä on tavallaan valittu kertoa, On, on tavallaan luotu se arvoasetelma siinä, kun on kerrottu nyt Pirkosta, joka joka juoksikin seitsemänkymppisenä niin niin, niin, niin Siinä on tehty valinta. Tämä on hirveän tärkeää. Eikä ole kerrottu Piiasta, joka hoitaa puutarhaa. Eli tavallaan tämä on se, millä luodaan myös sitä, että millainen on hyvä ihminen. Ja Jos mietitään sosiaalista mediaa, joka on tosi iso osa meidän sosiaalista vuorovaikutusta nykypäivänä, ja myös korona-aika on tietysti vielä korostunut vuorovaikutuksen areenana, niin sosiaalisessa mediassahan se sisältö, mitä me nähdään, niin se on tosi valikoitunutta. Ei pelkästään sen takia, että mitä algoritmit valitsee meille näyttää, vaikka sekin on tietenkin iso asia, mutta myös se, että mitä me itse itsestämme valitaan kertoa siellä sosiaalisessa mediassa. Ja usein me tehdään siinä semmoista... Ää, tietynlaista niinku, ää, identiteettityötä, että me mm. vähän niin valikoidaan, miten me itseämme siellä esitetään tai performoidaan, mm. ja, ja tämä on tietysti sit haaste, haaste että, että helposti sitten alkaakin näyttää siltä, että muilla on kaikkea tosi siistiä menossa, ja, ja asiat menee tosi putkeen, ja, 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 ja tuollakin to, on niinku, vitsit olla upea elämä, ja upea koira, ja mm. upea mies, ja upea talo, ja, ja näin. Ja tämä on niin oikeastaan väistämätöntä, kun me sitä sosiaalista vertailua tehdään.
0: Joo, joo ja kyllähän sen usein huomaa, että jos vaikka niin pysähdyt ajatuksella lueskeleen vaikka jotain niin LinkedInistä työelämän tapahtumia, hmm. niin kyllä sitä on miettii, että, että ei, niin kuin, ei mun työelämä ole tällaista. Tai sitten jos otat tuosta jonkun someseinän auki ja jonkun treeni. Kyllä. Niin ei mun treenit ole semmosia kuin siellä usein on, tai, tai mun ruuat, mitä mä syön, ne on huomattavasti arkisempia. Ja sitten jos tää tämmöinen unohtuu, niin sitten eihän siinä sitten hyvin käy, kun sä koet semmoista, että mä en ole mitään, kun muilla on näin mahtavaa sitten koko ajan. Et ehkä sosiaalinen media... Mm, Ehkä siellä voisi jo, joskus olla hyvä viettää vähän vähemmän aikaa ja, ja pistää niin somekanavat kiinni ja olla täällä ihan arjessa mukana. Tai sitten muistaa niin tosi vahvasti sen, että tämä on nyt niin hyvin valikoitu tämmöinen highlight reel tässä niin toisten ihmisten elämästä.
1: Kyllä. Kyllä ja jotenkin mä ajattelin, että siihen some sisältöön voi myös itse vaikuttaa niin, että äh, tämä ei varmasti ole kaikille, mutta, mutta mulle itselle on ollut niin tosi merkityksellistä. Suomessa ja kirjoissani ja muualla, myös niin kuin jakaa tavallaan kokemuksia tietyllä tavalla sieltä vähän niin kuin myrskyn silmästä tai näyttää myös ehkä niitä asioita, mitä helposti niin kuin haluaisi jättää piiloon, mitä ehkä mm, häpeää, mm. mitkä tuntuu vaikeilta. Jotenkin niin kuin se, se, on, se on tosi tärkeä, jotenkin semmoinen tietty keskeneräisyys, että kaikki, kaikki ei näyttäisi niin silotellulta, tietty autenttisuus. Pakko muuten kommentoida tuossa, No oli hauska esimerkki siitä, että miten sosiaalinen vertailu toimii. Mm. Että kun se mainitsi LinkedInin, mm. niin, niin mulle tuli heti ajatus, ai saakeli, että mä käytän ihan liian vähän, mun pitäisi varmaan käyttää LinkedInin ja Miksi mä en seuraa kenenkään ihmisen niin menemisiä tekemisiä ja tekemisiä ja LinkedIn olisi varmaan tosi tärkeä just niin työelämä ja voi, voi paskaa ja voi ja ei. Ja siis mm. näinhän meidän mieli toimii niin ihan tahattomissa. Sosiaalisessa tilanteessa joku kertoo jotain näin, mm-hmm. ja sitä ei ole millään tavalla tarkoitettu, niin se tarkoittanut sitä millään tavalla niin, että etkö sinä nyt käytä ja <hah> etkö sinä nyt ole ymmärtänyt, miten tärkeää se on. Mutta mä heti tein sen niin kuin mä, mä, en muuten, ai vitsi, mä en ole muuten, tosi pitkään aikaan käyttänyt linkediniä.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Toinen lause, mitä äh, sä vähän kritisoit oli just tämä, siis ensimmäinen oli, että, että älä vertaa muihin. Mm. Sitten se, että äh, ole itsellesi armollinen. Niin mikäs siinä mättää siinä lauseessa?
1: <tri> Joo, si- siinä, siinä mättää mun, mun ajattelun mukaan moni, moni asia. Ehkä jos mä ajattelen niin kuin sitä, että ketä on ne ihmiset, kenelle usein sanotaan, että ole itsellesi armollinen. He saattavat olla just vähän taipuvaisia, suorittajia ihmisiä tai muuten ihmisiä, joiden jo valmiiksi on vaikea olla itselleen armollinen. Ja mä veikkaan, että sä pystyt jakamaan sun niin työn näkökulmasta sen saman ajatuksen mikä mullakin on. Tämä on nyt aika paljon oletettu, koska me, me ei tunneta, mutta mut oletan, että sä oot huomannut, että moni ihminen kyllä tietää, miten heidän pitäisi toimia, mm-hmm. mutta se tiedon muuttaminen toiminnaksi on tosi vaikeaa.
0: Joo, joo. Sit, sitähän mä oon tässä koettanut 12 vuotta ammatikseni <tosio> miettiä, että miten saisi sen tiedon siirtymään toiminnaksi. Sekä niin ihmisiä, joita auttaa, että myöskin niiden omalla kohdalla. <tosio> koska mehän kaikki oltaisiin hyvässä kunnossa, jos me tehtäisiin niitä asioita, mitä me kehotetaan meidän parhaan kaverin tekemään.
1: Kyllä. Ja, ja siis niin kuin high five, koska tämä on just se, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin mun työssä tutkijana terveyspsykologian puolella. on mietitty niin sitä, että Mitkä on hyviä keinoja vaikuttaa mm. ihmisten terveyskäyttäytymiseen? Miten me saadaan ihmiset oikeasti muuttamaan käyttäytymistään? Mm. Ja sieltä tiedetään erittäin hyvin se, että esimerkiksi tiedon antaminen mm. ihmisille, silloin vaikka on vaikka jossain riskiryhmässä, että hei, nyt sulla on riski saada sydän- ja verisuonitauti tai mm. mikä vaan, niin, niin se, se on huono keino mm. muuttaa käyttäytymistä, se pelkkä edukaatio. Mm. Äh, mutta ihan samalla tavalla psykoterapeutin työssä niin on tosi paljon tilanteita, missä missä se niinku tieto on vähän se nice to know ja yleensä just se voi olla vähän jopa semmoista niinku jo lyödyn lyö, lyömistä, mm. että et ihminen kyllä tietää, vaikka nyt tuossa armollisuuskeississä, että hänen pitäisi olla mm. itselleen armollisempi, mutta se ei syystä tai toisesta onnistu. Ja, ja se, se on niinku mun mielestä se, mikä on niinku paljon kiinnostavampaa siinä, että, että miksi näin on. Mulla on tapana ollut sanoa, että se on itsellesi armollinen, se on vähän sama juttu kuin sanoisi masentuneelle, että että koitapa piristyä tai häntä pystyy vaikka hakaneulalla tai paistaa se aurinko vielä huomennakin. Et, et siinä, on niin kuin, siinä, on, siinä on vaara, mm. että vähän, vähän tulee toinen mitätöidyksi. Sitten on tietysti toinen ää, niin kuin äärimmäinen, mutta valitettava esimerkki työyhteisöissä, kun on, on käynyt kanssa puhumassa ja kouluttamassa ja jonkun verran työn ohjaamassa, niin, niin näen myös sen... Niin kuin, Armaisuusargumentinista väärinkäyttöä. Eli, mm. eli ihminen, joka vaikka uupuu, ihminen, joka on niin kuin aivan luhistunut työkuorman alla, niin häntä keholetaan siihen niin kuin armollisuuteen. Mm. Pyydetään ehkä joku konsulttikujalla tai joku muu sinne puhumaan siitä, että miten olet lempeämpi itsellesi, mm. kun isompi ja tärkeämpi ongelma. Mikä pitäisi ehdottomasti pystyä muuttamaan, jotta ihmiset voisi voida hyvin on esimerkiksi asioita, jotka liittyvät työkulttuuriin tai mm, mm. työn mm. suhteessa käytettävissä oleviin tunteihin. Eli, eli tavallaan ajattelen, että joskus sillä oho itsellesi armollinen argumentilla saatetaankin sysätä vastuuta yksilöille mm, semmoisista asioista, jotka ei täysin ole yksilön vastuulla. Ja tämä mm. ei tarkoita nyt semmoista niin determinismia mistä välillä minua oikein syytetään sanotaan, että ne, se on tämmöinen, että yksilöt sitten uhriutuvat ja ei tee mitään. Eihän kyse ei ole siitä, mutta kun tämä aika on todella yksilökeskeistä ja painottaa tosi mm. paljon sitä, mitä yksilö voi ja mitä hänen pitäisi tehdä, mm. niin olen paljon kiinnostuneempi siitä myös niin tieteen näkökulmasta, että Minkälaisia reunaehtoja meidän käyttäytymisellä on? Miksi meidän on vaikeaa olla itsellemme armollisia? Miksi meidän on vaikeaa treenata niin kuin me haluttaisiin tai tiedettäisi hyväksi tai noudattaa tiettyjä niin kuin elämäntapoja? Tämä on se iso kysymys ja se, se ei ole vaan niin kuin yksilön navan asia. No,
0: joo, joo, joo. Siis onhan se ihan selvää, että, että sä voit niin kuin inhimillisissä rajoissa tietyn verran ikään kuin optimoida niitä suun elintapoja ja, ja, ja päivän rytmittämistä ja niin edespäin, mutta sitten jos se niin ku, työtehtävä ja kulttuuri ja se, se niin ku, ympäristö, missä sä elät, vaan niin ku, hukuttaa sut sinne suohon, niin siinä on sit, niin ku, yksittäinen ihminen aika helisemässä, eikä kaikkiaan saa niitä kaikkia asioita hoidettua. Ja sit vaihtoehtoina on se, että sitä kulttuuria pitää muuttaa tai sitten ihminen uupuu tai sitten se ihminen Ennen uupumista lähtee johonkin muualle hommiin tai muuta vastaavaa.
1: Kyllä. Ehkä tuossa pakko sanoa tuosta niin yksilöön keskittymisestä vielä se, että jotenkin tämä meidän aika, paitsi että se korostaa niin kuin sitä yksilöä, niin jotenkin usein antaa ymmärtää, että ihmiset olisi hirveän järkeviä, rationaalisia toimijoita. Mm. Ja sitten jos me katsotaan niin kuin tiedettä, että mitä tiede sanoo ihmisten käyttäytymisestä, mm. niin tiedetään se, että ihmisen käyttäytyminen on paljon epärationaalisempaa mm. kuin mitä me ehkä kuvitellaan. Se tarkoittaa siis sitä, että erilaiset ympäristön, vaikka pienet vihjeet, ne ohjaa meidän käyttäytymistä mm. paljon enemmän kuin me hu- huomataankaan. Ja, ja sen takia niin sillä ympäristöllä on tosi iso vaikutus meihin. Myös tunteilla, jotka voivat olla ihan tiedostamattomia, niillä on tosi iso vaikutus meidän, meidän käyttäytymiseen. Eli, mm. eli tavallaan se, että ihminen olisi sellainen järkevä toimija, joka pystyy aina noudattamaan jotain sellaista hienosti niin kuin suunniteltua, optimoitua agendaa, niin, niin, niin se, joutaisi jo, se joutaisi jo romukoppaan. Sanoisin nyt suoraan, eikä poisteta.
0: Tota, sulla oli toi, toinen hyvä teksti tuolta äm, Ylen puolelta. Mä heitän senkin tuonne show niin Siinä oli äm, tuolla, et, et, et meidän suhteesta niin – meihin itseemme ja, ja ajatuksiimme ja niin edespäin. Saako siitä jotenkin siltaa tähän päivän teemaan niin kuin suorittamiseen? Sitä, että niin kuin meidän mieli tuottaa kaikennäköistä, niin sitten ehkä jonkinlaisella, jonkinlaisella filteellä pystyisi, niin kuin, että mm. onko tämä nyt asia ihan näin, niin edespäin.
1: Joo. Mä ajattelen, että se on niin hämmentävää, että meidän koulu, se opettaa meille niin kuin medialukutaitoa, mikä on siis tosi upeaa. Ja ja tärkeä asia erityisesti tänä päivänä. Mutta mutta se koulu ei opeta, ainakaan mulle ei ole opettanut semmoista, mitä mä kutsun mielen medialukutaidoksi. Eli eli kykyä suhtautua epäilevästi ja ja lähde kriittisesti siihen omaan mielensä pöinään. Meillä on kymmeni tuhansia ajatuksia päivässä meidän mielessä. Tietenkään kaikkia näistä me ei edes huomata, mutta, mutta monia ajatuksia me uskotaan ja, ja monia ajatuksia me totellaan. Ja suorittamiseen liittyy usein tämmöistä, mitä me kutsutaan kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tämmöiseksi säännönohjaamaksi käyttäytymiseksi. Ei semmoista käyttäytymistä, jonka taustalla on semmoisia niin vakiintuneita ajatuksia siitä, että miten mun pitää tai miten mun täytyy toimia. Vaikka tämä ansaintalogiikka, että vasta sitten saa levätä, kun kaikki mm. on valmista, niin se on tietyllä tavalla, tai ei tietyllä tavalla, vaan on tällaista säännönohjaamaa mm. käyttäytymistä ihan koko, koko
0: merkityksessään. Mistä tämmöiset säännöt tulee yleensä ihmiselle? Ne on opittuja. Eli, eli ei me niinku ihan niin kuin lapsuudesta ja, ja...
1: Elämän varrella. Li- oikeastaan niinku missä tahansa merkityksellisessä tilanteessa mm. meihin voi jäädä oppimisjälkiä, että me voidaan omaksua, että okei näin, näin tekemällä minä kelpaan vaikkapa, tai näin kuuluu tehdä. Ja, ja tietysti niin kun sit se haaste on se, että et me ihmiset ei ensinnäkään olla hirveän hyviä ajattelemaan omia ajatuksiamme, eli, eli tarkastelemaan niitä ajatuksia vähän niin kuin ulkopuolelta ja, ja ihmettelemään, havainnoimaan niitä. Me usein ajatellaan vaan, eikä ajatella itseämme niin tarkkailija roolissa välttämättä siinä suhteessa ajatuksiin. Mutta sitten vielä se, että et, et me opittas toimimaan vähän niin päinvastoin, kun meidän ajatukset käskeen, niin se vasta sitten haastavaa, haastavaa on. Ja suorittamisenkin taustalla on aika paljon, paljon tosia tämmöisiä erilaisia uletuksia, sääntöjä, pakkoja. Että miten, miten täytyy toimia, jotta mitään pahaa ei tapahdu. Kaikki pysyy hallinnassa ja kaikki menee hyvin.
0: Hei, tämmöinen kaksiosainen kysymys. Täällä kirjassa oli tämmöinen oma kappale reippauteen sairastuneet. Ja, ja tässä on tämmöinen alaotsikko. Eihän masentunut voi olla noin toimintakykyinen ja, ja muuta sellaista. Äh, liittyen myös sitten yhteen kuulijakysymykseen, kun haluttiin kysyä sulta, että, mm. että, että, tota, että on tämmöinen termi kuin korkean suorituskyvyn masennus. Niin, mitä tämä reippauteen sairastuneet äh, ja, ja tämmöinen korkean suorituskyvyn masennus, miten ne, mit, mitä se tarkoittaa? Joo. Tulee että jos niin joku vaan niin runtaa menemään, niin se voi monelle näyttää, että no eihän tuolla, että mikähän tämä tuossa painaa kymppituntista päivää, niin mikä sillä?
1: Kyllä. <hätä> Joo. Ää, moni moni niin ylikontrolli ja suorittamiseen taipuvainen ihminen, kun, kun he alkaa oirehtia, he vaikka uupuu, masentuu tai, tai on hyvin ahdistuneita, niin se ei välttämättä näe ulospäin sellaisena meidän niin kuin toimintakyvyn laskuna. Toimintakyky on usein esimerkiksi terveydenhuollossa niin kuin aika tärkeäkin mittari, ei ainut mittari, mutta yksi tärkeä mittari, jolla arvioidaan sitä, että miten ihmisellä menee. Ja, ja sitten haaste on se, että, että meillä on tässäkin maassa iso joukko, mun, ainakin mun uskoakseni iso joukko ihmisiä, joiden toimintakyky on verraten hyvä, mutta he saattaa mennä tosi huonosti. Ja mm. Tätä joukkoa on, on hankala tunnistaa just sen takia, että se vointi ei välttämättä näy ulospäin, se, se ei herätä huolta, mm. ä, ei, ei terveydenhuollon ammattilaisissa, mutta ei välttämättä myöskään niin läheisissä ihmisissä. Joskus ihminen saattaa itsekin yllättyä, jos hänelle tarjotaan vaikka masennusdiagnoosia. Mm. On niin kuin, ä, mä pyöritän työ ja mä pyöritän kodin ja mä harrastan ja mulla on nämä mm. luottamustehtävät ja, ja, ja kaikki, kaikki tällainen. Ja tuossa kirjassa olen niin on, on tosiaan avannut sitä niin kuin korkean toimintakyvyn masennusta ja, ja ahdistusta vähän sen ilmiönä, että mil, miltä se näyttäytyy. Ja usein, usein nämä ihmiset, jotka nyt vaikkapa korkean toimintakyvyn masennuksesta kärsivät, niin ovat hirveän reippaita, sellaisia mm. pärjääviä. Mm-hmm. Ja, ja siellä reippaan pärjäävän pinnan alla voi olla tosi paljon sellaista kärsimystä, mitä meidän voi olla vaikea tavoittaa. Ja sitten me tullaan tietysti sellaiseen kysymykseen, että kun meillä ei ole sellaista diagnoosia olemassa kuin korkean toimintakyvyn mm. masennus, se on enemmän tällainen ää, termi, jolla viitataan tähän asiaan, josta ammattilaisetkin terveydenhuollossa on tällä hetkellä vähän niin kuin erimielisiä. Mm. Että minä kuulun, niin kuin varmaan käy tästä ilmi, että tämmöiseen porukkaan, joiden <tuh> mielestä tämä on todellinen ongelma, mm. joidenkin mielestä että tämä nyt on tämmöistä jotain, ei tuommoista oikeasti oikein ole, koska masennuksen diagnostisiin kriteereihin kuuluu tämä toimintakyvyn lasku. ja ja Silloin se on tietysti haastavaa. Täytyy kertoa ihan omakohtainen kokemus tuossa. Sairastuin synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja sitten halusin yrittää saada kotiapua ja oltiin pitkään jonossa. Sitten puolesta tekee vuorotyötä ja ja sitten sitten se kävi kotona katsomassa joku täti. Täti sitä meidän kotia ja siellä oli kaikki putzplankia. Hän sanoi, että te tarvitse tätä apua. Täällähän on kaikki järjestyksessä. Kun minä olisin halunnut ehkä niin kuin vaikka, että hän olisi työntänyt meidän lasta rattaissa sen aikaa, että, että mä olisin päässyt vaikka käymään pikkusen tekemässä salireeniä tai, mm. tai jotakin muuta tämmöistä. Ja, ja tämä sama näkyy esimerkiksi siinä, että, että ihmiset, joilla on verraten hyvä toimintakyky, haluaisivat päästä terapiaan, niin ne voidaan mm. sanoa, että hei, että, että sä oot liian toimintakykyinen tänne, että sulle ei mene tarpeeksi huonosti. Mm. Mistä tietysti mulla herää kysymys, että miten huonosti ihmiselle sitten pitää mennä, että sitä apua voisi saada?
0: Täällä on myös kappale, kun lopulta kaikki on epävarmaa. Onko se, niin kuin, onko se sitä, että äm, pitäisi opetella tai kyetä jotenkin elää sen kanssa, että, että asiat on vaikka kuinka tekisi niin silti epävarmoja ja, ja joskus olisi hyvä jättää asioita keskeen ja niin edespäin. Vai, vai, mitä tässä toki pitäisi tehdä?
1: Joo, tietyllä tavalla se ylikontrolli tuottaa meille helposti semmoisen, niin kuin falskin hallinnan kokemuksen. Ja se, että me voitaisiin itse hallita kaikkea tekemällä kaikki mahdollisimman niin kuin varmasti ja, ja hienosti oikein, niin se on illuusio. Ja just viime viikolla annoin, annoin tuolle tulevaisuustalo Sitraalle haastattelun Suomen tulevaisuudesta ja suomalaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuudesta tosi isoja kysymyksiä, mutta kysyttiin, että mikä on semmoinen iso tulevaisuuden haaste tai teema, mikä on trendi, minkä kanssa ihmisten täytyy opetella tulemaan toimeen ja sanoin, että epävarmuus on yksi semmoinen ihan ehdottomasti ja Ajattelen, että me ollaan jotenkin opittu sellaiseen ajatukseen, että on, on, niin kuin, on joku semmoinen varmuus, joka voidaan saavuttaa mm. tekemällä asioita X tai, tai jollain systeemillä X. Ja, ja ajatellaan, että se varmuus on normaali tila, vaikka oikeasti jos me katsotaan elämää ja elämän sattumanvaraisuutta, mm. niin epävarmuus on se normaali tila mm. ja varmuus on jotain, mikä on vaan käymässä.
0: Tämä on ihan hyvä oivallus.
1: Joo, se on ollut mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä, koska mä olen hirveän sellainen... Ää, että mun on todella vaikea sietää epävarmuutta. Mm. Ja, ja jotenkin yritän siitä muistuttaa itselleni säännöllisesti, että, että tämä varmuus ei ole mitään, mitään tavallista, tämä on jotain tosi epätavallista. Ja jos mä koen epävarmuutta, niin se on täysin luonnollista ja se on täysin normaalia. Jotenkin tämä meidän maailman tilakin nykypäivänä ja, ja muutokset, mitä on ollut viime vuosina kriisiä ja kriisin perään, mun mielestä mm. muistuttaa siitä epävarmuudesta. Ja, ja tämä näkyy myös sit tuolla kenessä, että, että vaikkapa juuri ylikontrollin taipuvaista on usein hirveän hyviä ratkaisee ongelmia. Että mm. et, et he, on, he on hirveän niinku hyviä siinä, että okei nyt tässä on huolilista, lähdetään miettimään mitä näille huolille tehdään tämmöiseen niinku perinteiseen mm. ongelmanratkaisukeskeiseen menettelyyn. Taipuu oikein hyvin heidän, heidän mieli, mutta mitä sitten kun onkin vinopinoin huolia, jota ei voi ongelmanratkaista tässä ja nyt.
0: Mm. Asiat ihan, ihan minusta. Niin. <laughs> ai, tuli ongelma. No Sitten ranskalaista viivaa öö, Nyt kun on mahku kysyä, mitä sellaisissa tilanteissa tehdään?
1: No mä että siinä on kyse tosi paljon just tästä niinku epävarmuudelle mm. suostumisesta, mm. epävarmuuden hyväksymisestä. Et, et Todetaan, että hei, että mä voin tähän pisteeseen asti vaikuttaa tähän. Mm. Si, Sitten on paljon asioita, mitä mä en voi. Mm. Ja mulle Tämä voi kuulostaa tosi hassulta. Mä vedän tähän tosi ison kysymyksen, mutta tota, mulla, niin kun, jos mä mietin sitä niin kaikista ultimate epävarmuutta, mikä on niin isoin mahdollinen epävarmuus maailmassa, mm. niin se on se kuolema ja, ja se ylipäänsä, että et, et mi, mitä jos toi mun läheinen ihminen kuolee. Se on, se on tosi iso kysymys ja, ja välillä niin tosi iso pelko myös. Mm. Ja Aina kun mulla tulee sellainen kuoleman pelko tai, tai niinku tulemisen pelko, mikä liittyy että joku läheinen voisi, voisi kuolla, niin mä alan luetella itselleen niitä kaikkia ihmisiä, jotka eivät tule koskaan kuolemaan. Ja sehän on mahdoton tehtävä, koska semmoisia ei ole. Eli, eli tavallaan se muistaa, että hetkinen, joo, toikin kuolee, toikin kuolee, toikin kuolee, toikin kuolee. Ja, ja tämä on niinku mulle sellainen altistus sille epävarmuudelle, mm. sille että mä en voi hallita, vaikka mä tekisin mitä, niin mä, mä en voi täysin hallita sitä, että miten tämä elämä menee. Se voi kuulostaa viraadolliselta, mutta, mm. mutta sitä ajattelen, että se niinku sille epämukavalle epävarmuuden tunteelle altistuminen onkin, että et meidän ei tarvitse tykätä siitä epävarmuudesta, mutta me voidaan silti ajatella hyväksymään se ja Usein kannattaakin harjoitella hyväksymään sellaisia maluvikoja mm. maailmassa, mitä ei voi muuttaa.
0: Kyllä. Hei, äm, jos mä nyt tähän loppuun vielä summattais silleen, että joku on nyt kuunnellut tätä jaksoa tässä ja on silleen, että, että tämähän nyt on jutellut tunnin verran meikäläisesti tässä nyt, mm. niin, niin tota, mikä olisi joku tällainen, sä just sanoit, että tämmöiset niinku Vinkkivitos, mm-hmm. <laughs> vähän, vähän rajallisesti auttaa ihmisiä, mutta mitä, mitä ihmiset voisivat niin kokeilla, että tehdä vaikka ensi viikolla?
1: Joo, no jos mä mietin niin ekana tota kirjaa, niin tietysti mä suosittelen sitä. Joo, sitä, menkää hakemaan tämä. On...
0: Laitan linkin tonne show notesiin. Joo,
1: jee, hyvä. Ja jos, jos tota noin, minuun jossain tuolla kadulla törmäätte, niin saa tietenkin tulla nykäsemään hihasta ja, ja kertomaan sitten, että mitä, mitä on tuumannut kirjasta tai muuten tästä jaksosta. Mutta se kirjas on paljon harjoitteita, koska mä ajattelen, niin tuossa aikaisemminkin sanoin, että mä en semmoisen determinismiin usko, että yksilö ei voisi mitään tehdä.
0: Mm-hmm. Eli,
1: eli siellä on, on harjoituksia esimerkiksi mielen medialukutaidosta, harjoituksia epävarmuuden hyväksymisestä, huolten käsittelystä. Ja ehkä semmoisen, minkä mä voisin, voisin tähän niin kuin heittää, tähän jaksoon, Jaksoa on meille, meille yhteiseksi harjoitteeksi, niin, niin voisi olla se, että kun puhuttiin siitä, että ylikontrollin taipuvainen on vähän sille kaikki tai ei mitään, että tehdään, mm. tehdään parhaamme tai sitten ei tehdä mitään. Niin voisikin lähteä miettimään sitä, että mitä sinne niin kuin parhaan mahdollisen suoriutumisen ja ei minkään tekemisen tai, tai
0: mm-hmm.
1: paskiten mahdollisesti suoriutumisen väliin mahtuisi. Eli, eli mitä se musta ja valkoisen välillä olisi, että jos olisi semmoinen niin kuin. Okei, että tässä olisi nyt semmoinen kuin rima, rimakaso. Mm. Sitten olisi riman alitus ja sitten olisi riman ylitys ja sitten sen yliylitys, mikä olisi mm. se paras mahdollinen. Jos katsoo vaikka tämän päivän tai tämän viikon työlistaa, mm. okei, toi on homma, mihin mä haluan antaa 100 prosenttia. Mä haluan antaa sen parhaani. Mihin riittää 80 prosenttia mun parhaasta? mihin riittää 50, mihin riittää 70. Mm. Tämän tyyppistä. Se, se auttaa meille vähän niin sitä, että me lähdetään löytämään sitä joustoa siihen, että okei, mitä, mitä muuta kuin se, että mä annan aina kaikkeen tai mä annan yhtään mitään. Niin täältä mm, työkalupakista mm, löytyy. Mi, mikä on se niin vaihde tai joo, volyymi? Eihän joo, me laita niin aina volyymi kaakkoon, kun me kuunnellaan hyvää viisiäkään. Mm-hmm. Tietysti riippuu vähän naapureista, että jos on suopeat naapurit, sit voi laittaa, laittaa täysillä, mutta että sitäkin täytyy vähän säätää, niin vähän joo, sama. Joo. Sama idea.
0: Joo, joo. Et, mulla tuli just mieleen toi ähm, Petteri Kilpinen, kun oli tässä vieraana myöskin. Niin hänkin sanoi sitä, että et, vaikka työpäivän aikana ei ihminen voi olla niinku tuntia parhaimmillaan. Mitenkään. Eikö, sä, voit, sä voit ehkä niinku pari palaveria vetää ihan sairaan hyvin. Et loput menee siellä niinku seiska plus <laughs> maksimissaan. Että et sinänsä, että jos jollakin on tiedätkö, se, se 40 tuntia... Teams-palavereja ja sitten muut työt siihen päälle, niin ei, ei siitä voi mitään hyvää seurata pitkässä juoksussa. Kyllä viikon kaksi vedät aika hienosti, mutta sitten jos se on semmoista tolkulla, niin eihän siitä nyt voi mitään hyvää tulla.
1: Ei siitä tule mitään ja sen takia mä oon on sanonut, että se on hassua, että sanotaan, että tee parhaa, siis se riittää. Koska jos alkaa niinku kuunnella silleen, että oikeasti mitä tämä tarkoittaa, tee parhaa, siis se riittää, niin että et okei, kun mä teen parhaani, niin sit mä riitän. Mutta jos mä en tee parasta, niin jos mä teen sen 80 prossaa parhaasta, eikö se riitäkään? Ehkä kaikille tämä ei näin ole ongelma, mutta ihmiset, jotka tunnistaa itsessään, että niin se voi olla ongelma, että aina tekee parhaansa. Mm. Saattaa olla ylikontrollin taipumusta, niin silloin voi olla hyvä miettiä, että okei, että jos mä en nyt tekisikään kuin 80 parhaasta. Ja niin se riittäisi ihan hyvin.
0: Joo, joo. Niin kuin tuli heti tässä mieleen semmoisia, että usein vaikka vanhempana, tietysti vanhempana haluaa niin kuin antaa lapselle parhaan mahdollisen lapsuuden ikinä ja, ja sehän on sitten siitä voi alkaa semmoinen kujajuoksutiekko, että pitää olla parhaat vaatteet ja parhaat harrastukset ja hmm. parasta kaikki. Mutta sitten monesti sitä huomaa, kun, kun ei sitten vaan niinku syystä tai toisesta ää, pysty niinku suoriutuun isänä maailman parhaalla mahdollisella tavalla, niin sitten huomaa, että se niinku semmoisella ihan perussuorituksellakin se, sen lapsen päivä oli sitten kuitenkin aika mahtava. Ei, se ei tarvinnut siis olla mitään sellaista niinku megalomaanista. Eikä, et, et, siis tyypillinen semmoinen, kun ysivuotias tulee, että ei ole mitään tekemistä. Ja mm. Sitten tulee heti, että olen no niinku Suomen paras iskä, keksi niin keksiä jotain niinku mahtavaa tekemistä. No sitten se on sieltä, että no, ei tässä nyt ole oikein mitään ihmeellistä. Sitten sitä, sitä kitinää kestää ehkä 20 minuuttia, ja sit silloin 20 minuutin päästä hirveästi jotain hienoa tekemistä. Se ei tarvi olla semmoinen, niin kuin jotain megalomaanisen fansua ja kallista ja, ja galakseja räjäyttävää, että on niin kuin ihan kiva päivä. Kyllä. Ja niin edespäin. Se voi jotain, niin jos miettii, mitä se voitaisiin viime aikoina tehdä, vaikka jotain heitellään kilpaa kiviä järveen. Mm. <laughs> se ei ole <laughs> silleen, että, että meidän pitää lähteä johonkin, me ollaan puhuttu pojan kanssa, että mennään katsoa jotain. Niin kuin, mahtavaa jalkapallopeliä, missä on kaikkien mm. maailman tähtiä. Ne onhan se semmoinen niinku ihan ikimuistona juttu, mitä muistelee joskus 40 poika. Mutta eihän nyt joka päivä voi semmoista olla. Vahin, niinku, ihan semmoiset arkiset hommatkin on sillä. Ihan semmoinen vaikka, että ihan nyt modernina päivänä vaikka, että laittaa luurin pois ja on siinä niinku läsnä. Sekin on jo kova juttu.
1: Kyllä. Ja jotenkin me ehkä muutenkin meidän niinku ajassa tosi paljon arvostetaan semmoista. Niinku Kaikkea, mikä on jotenkin tosi erityistä ja kaikkea, mikä on tosi super. <tos> Mutta sitten, mitä ihmiset niin kuin, ehkä kaipaa, <tos> sit, mistä ne kiksit oikeasti tulee, mistä tulee hyvä olo, mistä tulee turvallinen olo, on usein siitä ihan tavallista.
0: <tos> kyllä, kyllä. Voitaisiin ehkä päättää tämä siihen, että ihan semmoinen tavallinen riittää. Kyllä. Eikö vaan? Just näin. Ja sitten aina välillä voi <tos> ponnistella, jos sieltä tuntuu. Kyllä. Tuota, hei, ähm, miljoonat kiitokset tästä. Mä laitan tonne show notesiin ainakin sun podcastin ja kirjat ja noin yle ja, noi ja tämmöiset. Äh, mistä muualta sinut löytää? joku haluaa sut nyt niinku äh, sun juttuja seurata lisää tai käyt se jossain niinku luennoimassa tai muuta vastaavaa.
1: Joo, äh, mut löytää Instagramista tunteella Emilia Kujala tililtä. Siellä on kaikenlaisia juttuja. Ja sitten Mellakka Management, niin he puukkaa mun erilaisia puhekeikkoja ja koulutuksia tällä hetkellä. Niin tota, siellä on itse asiassa mun instassakin niin on, on sellainen sähköpostiosoite kuin miikka kahdella koolla. Mm. Miikka.vuorella, että Niin hänelle kanssa se pistää viestiä, jos on esimerkiksi just joku tapahtuma, mihin kaipaa puhujaa, kouluttajaa, mitä, mitä ikinä mieleen, mieleen juolahtaa. Niin tota, Miikka, Miikka niitä sitten koordinoi.
0: Oliko sulla kotisivu? On. Mielellä.fi. Laitetaan sekin. Nämä kaikki tuonne. Äh, kiitos miljoonasti tästä kiitos. jaksosta. Ähm, saatiin tämä tehtyä ja tästä tuli hyvä. Mä uskoisin, että, että tuolla aika moni kuulija äh, tunsi, että, että tämähän nyt niinku ihan meikäläisen arkea, mitä tässä kuvaillaan. Ja saatiin mielestäni ihan hyvä kasa tuommoisia teepä näin. Ja sitten ihan semmoisen niinku ajatuksia, että pystyisi niinku jotain päässä niinku nyrjäyttämään eri asentoon ja Kyllä. sitä kautta sitten pääsisi vähän siitä, sit jos se suorittaminen menee semmoiseksi, että se ei ole niinku enää oikein okay, niinku hyvä juttu, niin sitten pois.
1: Just näin. Ja saatiin tämä hei tehtyä.
0: Niin, Ruuksit meille siitä, koska ensin säätä. oli koronaa
1: ja mit, mitähän kaikkea säätöä tässä on ollut, niin vihdoinkin tämä kuukausi meni, toteutui. mutta tässä oltiin. Kyllä, kiitos. Hei,
0: kiitos paljon tästä ja, ja kiitos sinulle. Arvoisa kuulia, se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen: optimalperformance.fi ja OPS